0: Права и льготы. Друзья, радио Комсомольская Правда и программа, которую мы делаем совместно с Фондом социального страхования. В сегодняшней программе мы поговорим о социальном навигаторе. Во-первых, расскажем, что это такое. Ну а самое главное расскажем о перспективах развития этого проекта в этом 2019 году. Анна Добрюха в студии. Здравствуйте. Я Михаил Антонов, и у нас в гостях Дмитрий Селиванов, руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации Фонда социального страхования Российской Федерации. Здравствуйте. Вот
1: у меня, например, в телефоне есть социальный навигатор, а у тебя, Миша?
0: Нет, социального навигатора нет.
1: Ну, Дмитрий Владимирович, вот как нам убедить Мишу, что социальный навигатор – это действительно полезная вещь, и ему стоит минуточку. скачать? Не меня убеждать
0: не надо. Я, я его скачаю, когда мне это понадобится. Вот, тем более, насколько я понимаю, социальный навигатор во время предыдущих наших встреч, он работал только на одной платформе.
2: Сейчас? На, на чем сейчас это работает? Это работает пока на, на платформе Android. Мы, когда а, приступили к реализации, мы провели оценку охвата а, нашей целевой аудитории, и, ну, наверное, 90% всех наших получателей услуг, они все-таки имеют среднебюджетные телефоны, а, которые работают по Android, и поэтому начали реализовывать на нем. Сейчас мы понимаем, что потребность стоит реализовать и на других платформах, на платформе Apple, iOS, и вот совсем недавно мы также поняли, что нужно будет разрабатывать и под отечественную операционную мобильную платформу «Аврора», которая недавно была названа. Раньше это называлось э, система SalesFish. И у нас вот планы к середине года выпустить э, версию для Apple, для iOS, и к концу года для отечественной мобильной операционной системы. Почему я говорю отечественно-мобильная операционная система? Потому что в рамках развития цифровой экономики, развития электронных сервисов государства мобильный гаджет является тем же самым необходимым социальным средством доступа к услугам государством, как и любые другие технические средства реабилитации. И В этой части мы хотели бы, чтобы в перечень технических средств реабилитации, которые фонд, Предоставляет инвалиду, да, и попали мобильные планшеты и телефоны на базе отечественной, мобильной отечественной операционной системы с тем, чтобы граждане, нуждающиеся в социальных услугах, могли заказать электронную услугу от государства потому что не все могут себе позволить пить даже там, смартфон.
1: А хочу напомнить, что как раз в прошлом году в наши программы звонили люди, вот особенно из регионов, и как раз говорили о том, что они бы и рады воспользоваться социальным навигатором, но вот у людей с инвалидностью нет вот таких вот гаджетов. И поэтому, конечно, если будет проведена работа и начнут выдавать, так же, как выдают костыли, да, льготные коляски, кресла-коляски, точно так же стали бы выдавать и гаджеты, это, конечно, бы существенно помогло.
0: Насколько я понимаю, сейчас у нас... Везде преобладает статистика. Можно посмотреть, сколько фильм раз скачали, сколько ту или иную программу, в том числе радиопрограмму, послушали. Мы, например, узнаем через какое-то время, сколько вы раз послушали эту программу, уже будучи в записи. Всегда хотелось спросить, а известна ли точная цифра скачиваний приложения э, социальной навигаторы? Или вы такими вопросами не...
2: Да, конечно, мы ведем точную статистику скачиваний, и на сегодняшний момент уже больше 10 тысяч скачиваний есть. Это говорит о том, что приложение пользуется спросом, мы активно сейчас, ну, нужно учитывать, что мы сейчас активно... Э, Пилотируем. только в 11 регионах данное приложение. Связано это с тем, что там создается карта социально значимых объектов, на которые попадают данные не только фонда, но и всех социальных объектов, которые есть в регионе. Это и органы соцзащиты, это и аптеки, которые включаются в программу цифровая компенсация, и сервисные предприятия, оказывающие услуги ремонта технические средства реабилитации, и почта, и медицинские организации. В общем-то, все социальные организации, все организации, которые оказывают социальные услуги, мы планируем на этот слой занести. И здесь очень важно взаимодействие, конечно, с администрацией субъекта региона, с тем, чтобы они нас поддерживали. И появилась возможность интеграции, получить из одного места информацию не только об услугах фонда социального страхования, но и также и об услугах региональных. То тут... есть,
0: находясь в регионе, видимо, это приложение каким-то образом обновляется или наоборот? Оно... Мы
2: планируем сделать интеграцию с информационными системами. То есть, оно подцепляется
0: регионах. к этим системам и тут же получает от них информацию, и я могу, находясь в, в определенном регионе, посмотреть, а что в этом регионе, да, какие дополнительные, собственно говоря. Совершенно верно. Регионы геолокация, тоже, да?
2: да? включается геолокация. Многие регионы также разрабатывают свои мобильные приложения, мы не хотим замещать. Просто за счет дополнения информации, например, там, регионального мобильного приложения нашими данными, а нашего приложения за счет региональной информации да мы предоставляем Возможность выбора человека, чем удобнее пользоваться. Просто наше приложение федеральное, вы можете переехать в другой регион, и вся информация. А вас там будет по фонду социального страхования.
0: Всегда в таких приложениях существует дилемма: либо его делать абсолютно таким прикладным. То есть нужна человеку информация по определенной выплате, нужна информация по, определенным, по определенной материальной части. Он ее получает. С другой стороны, фонд социального страхования живет и развивается. У них есть у вас есть новости у вашего отдела, у других отделов. И вроде как. Слушайте, есть приложение, а почему бы туда какую-нибудь новостную ленту не поставить, которая бы тоже обновлялась? Вот о, о таких перспективах вы думали?
2: Конечно, мы планируем, что это приложение будет неким таким информационным окном. Ну, по крайней мере, в услуги фонда. На главной странице приложения есть закладочка о фонде, где можно посмотреть информацию о тех проектах, которые фонд реализовывает, о тех цифрах деятельности, которые фонд достиг. Вот мы планируем расширять эту ленту, и в том числе и региональными новостями. И сейчас там также доступна информация пока только о услугах фонда. Мы ведем работу по интеграции с партнерами, которые оказывают там, социальные услуги. Вот в последней версии появилась возможность обращаться к сервису дистанционного сурдоперевода. И сейчас идет активная работа по интеграции этого сервиса. Это позволит людям с проблемами со слухом пользоваться услугами сурдопереводчика. То есть приложение будет выполнять функции сурдоперевода дистанционного. Тем самым мы расширяем, Круг использования приложения для людей, страдающих слухом.
1: В прошлом году комсомолка, помню, писала как раз в первом в плане буквально, наверное, в начале года о том, что в Санкт-Петербурге как раз запущен пилотный проект. Вы сказали, что уже в 11 регионах да, они действуют. Означает ли это, что в другом регионе особо ими не воспользуешься или все-таки значительную часть информации можно получить? Я почему спрашиваю? Сейчас открыла у себя в телефоне социальный навигатор. И вот поиск социально значимых объектов, тут, я не знаю, он активен, не активен, то есть в Москве можно пользоваться, или пока это скорее заставочная картинка, а Москва у, у вас еще не в пилоте?
2: Вы просто открыли первый раз это приложение, это некая такой э, инструкция по пользованию, рассказывает про основные возможности, а если зайдете дальше в приложение, откройте карту, да, в Москве сейчас представлена информация об объектах фонда обо всех наших территориальных отделениях фонда, которые представлены в Москве. Также ну, информация пока не совсем полная. Там есть данные по аптекам, которыми, с которыми мы там, сейчас активно взаимодействуем по вот, схеме компенсации. И там, про некоторые другие бюджетные учреждения, которые оказывают социальные услуги в городе Москва. Планируем расширять да, за счет интеграции с Порталом города Москвы, да, э, сюда дополнить информацию, но э, тяжело очень, на самом деле, так, честно нужно сказать, да, там, с э, тем сервисом, который делает Москва, конкурирует, поэтому, наверное, вот Москва не является показательной в этой части, потому что Москва, во-первых, сама обеспечивает э, федеральных инвалидов техническими средствами реабилитации. И также здесь мы только обеспечиваем лиц пострадавших на производстве. Поэтому Москва, наверное, в этом плане не является всеми показателем. Надо смотреть другие субъекты. Вот Санкт-Петербург, Орел, Дальний Восток, Хабаровск очень активно участвует. Астрахань, Крым, Севастополь, да, Калининград. Вот такие регионы, там сейчас реализуются данные сервисы.
0: Мы продолжим буквально через несколько минут. Сегодня мы говорим про социальный навигатор, сути перспективы развития проекта в 2019 году. Оставайтесь с нами, продолжение следует. Наши права и льготы. Друзья, продолжается наш сегодняшний разговор. У нас в гостях руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации Фонда социального страхования Российской Федерации Дмитрий Селиванов. Анна Добрюха, здесь я, Михаил Антонов. Говорим про социальный навигатор, сути, перспективы развития проекта в 2019 году. Самое главное, что я еще узнал про социальный навигатор, можно через него подать обращение в ФСС напрямую. То есть есть обратная связь. Уже
1: можно или это пока в стадии разработки?
2: Нет, вот уже можно. Есть вкладочка написать обращение. Фонд, и это обращение попадает в нашу единую систему обработки обращений граждан, которые рассматривается и, соответственно, вот обрабатывается.
1: Да, ну вот мне написали войти в личный кабинет, то есть для того, чтобы подать обращение, нужно авторизоваться, так? Конечно. А для этого давайте напомним, что нужно сделать? Для этого Откуда парольки, нужно... пароли?
2: Авторизация у нас осуществляется единая такая же, которая используется на портале госуслуг.
1: А скажите, пожалуйста, у нас вот известно, что общий срок для рассмотрения обращений граждан составляет до 30 дней. Здесь такой же срок, 30-дневный, если напишу что-нибудь вам сюда?
2: 30 дней – это крайний срок. Мы стараемся обрабатывать обращение граждан в более короткие сроки. Так. То есть не копить там, до 30 дней. Если обращение простое, и по нему можно сделать там, быстрый ответ, это делается быстро. Если оно более сложное, которое требует взаимодействия, например, иногда такие обращения требуют взаимодействия с регионами, наверное, с регионами да, или наоборот, обратить, дополнительный запрос дополнительной информации, здесь, конечно, сроки могут быть, быть побольше, но 30 дней – это крайний срок, который установлен законом, и мы, соответственно, его соблюдаем. Для того, чтобы контролировать как раз соблюдение сроков. У нас есть отдельная система, которая занимается мониторингом обращения граждан. Вот, мы отслеживаем все обращения со всех регионов. Этот вопрос очень стоит на серьезной проверке.
1: Так, и в предыдущей части программы вы сказали, что в 11 регионах, еще раз напомню, запущены пилотные проекты по пользу социальным навигатором, и, по всей видимости, в остальных регионах, тем не менее, тоже можно им пользоваться. То есть, может быть, мы не найдем еще полноценной базы данных по всем вот так называемым социально значимым объектам, да, то есть отделения органов соцстраха, аптеки и так далее. Но тем не менее, мы, например, можем войти и посчитать свое пособие по времени трудоспособности или больничные, или, например, пособие по материнству. Это можно сделать везде, я так понимаю, да, на всей территории страны? Да,
2: ну, надо, наверное, рассказать уже о планах. Да, сейчас пока приложение позволяет проводить расчеты по всем пособиям, но данные для расчетов необходимо вводить руками. Вот сейчас задача поставлена для разработчиков первом квартале, до конца первого квартала, вот, закончить интеграцию с личным кабинетом фонда социального страхования с тем, чтобы данные, зайдя в личный кабинет, можно было увидеть все данные, которые есть в личном кабинете фонда. А, мы видим, что ну, все, все данные находятся в нашей системе информационной, личный кабинет это является неким окном информационную базу. И социальный навигатор также должен быть там, мобильным окном в нашу базу. Соответственно, данные, которые есть в личном кабинете, должны быть доступны и в социальном навигаторе. И за счет вот, получения персональных уж данных, персонифицированных данных, можно сделать интеллектуальные калькулятор. Для того, чтобы проверить выплату пособия, да, например, вам выплатили пособие по больничному листу, вы можете проверить его расчет на данном калькуляторе. Система сама подставит данные, которые были приняты к расчету. И тем самым вы убедитесь о том, что было все сделано правильно. И также планируем предусмотреть такую возможность... Ну, если появляются какие-то дополнительные документы, которые были не учтены в расчете, появится возможность дослать эти документы, опять же, посредством мобильного приложения, с тем, чтобы фонд сделал перерасчет.
0: То есть буквально сделать скан и отправить это, да? Скан документа и отправить. Все это здорово я сейчас надеюсь что мой вопрос никого не обидит да но тем не менее такое ощущение что социальный навигатор это помимо функции образовательной дескать какие вам пособия нужны да и ознакомительный познакомьтесь с новостями фондов социального страхования это еще такая проверка того правильно ли произведен расчет в частности например больничного листа что говорит о том, когда начинаешь задавать вопрос, а зачем? Это значит, что работодатель может обмануть. Это значит, что бывают частенько такие случаи, когда работодатель не доплачивает по больничному и прочее, прочее, прочее. Но ведь не просто
2: так социальный навигатор появился. Нет, конечно, причина, причина создания не в этом кроется. Причина создания кроется в том, чтобы сделать Информацию о социальных услугах более прозрачной для наших граждан. Любая сумма, которая вам падает на карту по социальным выплатам, да, она требует расшифровки. И вот расшифровка как раз вот с помощью социального индикатора предусматривается. Конечно, там второстепенная это проверка там, расчетов работодателям или фонда, само собой, наверное, там доверяя, но проверяя, это вот... Лицо, это да, это, это, это действовать.
0: Если человек находит на ошибку, ну, бывает такое, да? ну, ошибка какая-то, сбой, так называемый баг компьютерный, да? он может, опять же, взять и написать вам? Конечно, я
2: же сказал, что вот там форму, форму обратной связи по расчету, проверив формулу, если она, например, не совпадает с тем, что положено, ну, например, да, не учтен правильный там, дополнительный какой-то заработок или не учтены данные о среднем трудовом стаже. Всю эту информацию можно дослать, да, фонд проверит, если информация подтвердится, то сделается перерасчет. И, самое... и, и сейчас, самое главное, существует такая возможность. Но для того, чтобы это сделать, необходимо прийти в фонд и написать заявление, принести бумаги. То есть, мы планируем просто вот сократить саму процедуру подачи этого заявления.
0: Ну, и есть такие программы, которые, в общем-то, их создают, и они работают сами по себе. Обновлений не требуют, калькуляции какой-то лишних и пересчетов тоже не требуют. Ваше же приложение требует постоянного обновления. Да? Ну, и тарифы, и расчеты, и ставки меняются, и процентные меняются, и новости новые появляются. То есть у вас есть команда разработчиков, которая будет э, уже после того, как все, эксперименты закроем, и социальный навигатор будет внедрен окончательно и бесповоротно, будет команда Команда, которая будет следить и поддерживать Да, функционал. естественно, это
2: полностью живая система, которая будет поддерживаться и сопровождаться, и на нее есть...